0: Eine freundliche Erinnerung an den Friendly Reminder Podcast, moderiert von Carla Kaspari und Kurt Prödel. In jeder Folge tauchen Sie tief in verschiedene Themen ein, sprechen über Ihre persönlichen Erfahrungen und geben praktische Ratschläge, wie man sein Leben verbessern kann. Verpasst nicht die wertvollen Einsichten, die Sie teilen und hören Sie noch heute zu. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel. Ja, das sind wir. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Friendly Reminders. Hallo Kurt.
1: Hallo liebe Carla.
0: Wie geht's dir, lieber Kurt?
1: Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch ganz gut. Ich frage mich, wie du den Friendly Reminder fandest von ähm, der künstlichen Intelligenz des Textprogramms ChatGPT ganz am Anfang.
1: Ja, es hat sich dann doch sehr schnell danach auch angefühlt, oder?
0: Ja, ich finde es auch. Also ähm, es gibt noch Steigerungspotenzial, sagen wir es mal so. Es ist wirklich sehr, sehr generisch. Es kann aber natürlich auch daran liegen, dass es noch nicht so viele Infos über den Podcast im sogenannten Internet gibt und sich dieses Programm ähm, deswegen noch nicht an so vielen Dingen bedienen kann, oder?
1: Hast du noch aufgeschrieben, was du dem Programm gesagt hast?
0: Ja. Ähm, aufgeschrieben nicht, aber ich glaube, ich kann es rekonstruieren. Ich habe sowas geschrieben wie, hi, bitte schreib einen Friendly Reminder zum Friendly Reminder Podcast von Carla Kaspari und Kurt Prödel.
1: Ach, das war alles? Und das war alles, ja. Der hat sich dann wahrscheinlich die Podcast-Beschreibung irgendwo gegrabt und einfach nochmal mit so Synonym nachgebaut, so ein bisschen, oder?
0: Ja, wobei, ich glaube, der hat sich auch bei anderen Podcasts bedient, weil ich meine, prakt <lacht> <lacht> praktische Ratschläge, wie man sein Leben verbessern kann, das habe ich jetzt ähm, noch in keiner Folgenbeschreibung und auch in keiner Podcastbeschreibung unseres ähm, Friendly Reminders gelesen oder geschrieben.
1: Ich finde, es, äh, dieses äh, praktische Ratschläge, wie man sein Leben verbessern kann, ist eigentlich auch ein super Folgentitel.
0: Ja, total. Stimmt. Die to Leute
1: lieben Ratschläge und Ideen <lacht> von Leuten, die eigentlich auch keine großen Kompetenzen haben, Ratschläge an Leute zu geben.
0: Oh, jetzt stapelst du aber ganz schön tief. Du hattest jahrelang in deiner Bio bei Instagram, glaube ich, Coach stehen. Ich habe das immer sehr ernst genommen. Ich finde, du hast auch eine coachige Attitüde. Findest du? Ja, auf die positivste Art und Weise.
1: Ja, okay, ich lasse das mal so stehen.
0: <lacht> ja, ich würde gerne, lieber kurz hier am Anfang, weil du hast mich gerade gefragt, wie es mir geht. Ich würde gerne so einen kleinen... Ähm, äh, Impuls direkt hier in unserem Friendly Reminder lassen. Und zwar, also so Begrüßungsformeln im Deutschen kennt man, also es entweder sowas wie Wie geht's? Ähm, seit so ein paar Jahren sagt man auch viel ähm, Alles gut. Und ich finde diese, diese Begrüßungsformel, es ist natürlich ähm, also an Plattitüdenhaftigkeit eigentlich nicht zu überbieten und fast schon ein bisschen beleidigend. Also so auf Wie geht's antwortet natürlich niemand ähm, ehrlich. Aber es ist auch noch nicht so floskelhaft wie jetzt so im amerikanischen Raum. Ähm, das heißt, es ist immer so ein bisschen, also diese Frage bleibt immer so ein bisschen unangenehm und bei alles gut, also alles gut ist eigentlich noch beleidigender fast, weil ich meine, wir leben im Jahr 2023, äh, umgeben von multipler Krisenhaftigkeit und ähm, dass definitiv nicht alles gut ist, das, das wissen alle und ich bin jetzt auf eine englische Formel gestoßen, also im äh, anglophonen Raum wird die verwendet, auch eher so ein bisschen slangig, aber mhm. da sagen die Leute so, What's good? So wie, so wie ne, so What's up, statt What's up, sagen die so, what's good. Und ich finde, das ist so eine schöne, ähm, positive und auch irgendwie authentische Frage in diesen Zeiten, dass ich die gerne so ins Deutsche implementieren würde. So einfach mal so fragen, was ist gut, wenn man sich trifft? Hey Kurt, was ist
1: gut? Ich finde das super. Yeah? Ich frage mich, ob man das auf Deutsch übersetzt. Oder ob wir das so anglizismus -mäßig halt machen, so, hi, liebe Carla, what's good?
0: Stimmt, das passt eigentlich besser noch zu unserem Friendly Reminder-Podcast.
1: Oder ist das zu corny?
0: Ähm, ich weiß, also du musst, glaube ich, mal für dich definieren, was du ähm, corny findest, weil du benutzt <lacht> dieses Wort relativ häufig. <lacht> <lacht> Und ähm, nee, ich finde das eigentlich, du hast recht, also man könnte auch einfach sagen so, what's good? Aber, aber verstehst du das, dass ich das schön finde?
1: Ich verstehe das zu 100 Prozent und ähm, ich würde das gut finden, wenn man das einführt, weil es halt einfach von vornherein so eine positive Konnotation hat und ähm, finde aber auch gleichzeitig, dass ja, wenn man jetzt so gefragt wird, wie geht's und man sagt halt gut und man weiß, wie du sagst, so trotz aller möglichen äh, Krisen und Schwierigkeiten, dass das technisch gar nicht möglich ist, ist das ja auch immer eine Antwort so gesehen im Kontext von allem. Also gemessen an dem, was gerade drin ist, geht es mir ganz gut. Mhm. Da möchte ich so eine kleine Parabel machen, die für mich mindblowing war. Und zwar Thema Nutriscore. score Nutri-Score oh, kennst yeah. du, also Kenn A, B, C, ich, D, E. Und also was dazu gut passt, ist die Tatsache, du wirst immer an der Kategorie bewertet, in der du dich befindest. Das habe ich nicht gerafft. Oh, yeah. Das heißt, du kannst als Tiefkühlpizza halt die gesündeste Tiefkühlpizza sein und ein A bekommen. Du kannst aber auch unter einem gesunden Essen das ungesundeste gesunde Essen sein und ein E bekommen. Und mhm. so ist das vielleicht auch mit, <lacht> mit der Laune. Laune, Nutri-Score, halt B, aber in einer Kategorie von einer Zeit, die halt einfach schwierig ist. Dafür eigentlich ein ganz guter Tag. Also vielleicht ein bisschen diffus, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Also einfach alle Faktoren mit einbeziehen. Ne? Das ist schon... Ist schon ähm Finde ich gut, finde ich einen guten Vorschlag. Ich meine, wir sind auch einfach gerade ähm, im Januar, das darf man ja auch nicht vergessen, der jetzt aktuell in die 253. Woche geht und es geht die ganze Zeit um Kampfpanzer. Mhm. Und ähm, deswegen muss man in diesem Kontext dann auch, auch sehen, wenn jemand sagt, äh, wie es einem geht.
1: NutriScore denken. Und weißt du, was die Laune anhebt? Mhm. Ich mache jetzt die Podcast-Kerze. Die habe ich Schön. nämlich vergessen. Die steht aber hier bereit. Warte, ich mache es so ein bisschen mit so hörspielmäßig. Wow. Da ist sie. Ich glaube, die hat eine Brennzeit von, ich glaube, so 100 Stunden oder so. Das heißt, da sind schon so ein paar Folgen, die wir machen müssen, bis das Ding durch ist.
0: Ja, ich, ich befürchte das auch. Nein, ich freue mich auch drauf. Ich habe hier ähm, mein Geldglas stehen. Die erste Folge war, war einigermaßen teuer für mich. Und ich gebe mir jetzt große Mühe, dass, dass da nicht noch mehr 5 Euros äh, reinwandern müssen.
1: Vielleicht kann man Chat GPT auch einfach fragen, so, hey Chat GPT, kannst du die letzte Friendly Reminder-Folge hören und sagen, wie oft die Autorin und Schriftstellerin Carla Kaspari <lacht> tatsächlich sagt, ist doch bestimmt bald möglich.
0: Ich merke, du hast dich auch ausführlich mit dem Programm mittlerweile beschäftigt ne? du hast dir mittlerweile eine sogenannte Meinung dazu gebildet.
1: Ja, eine ne Meinung ist vielleicht noch zu früh. Es, ist, es macht halt unfassbar Angst. Also ich, seh, ich bin jetzt kein Autor und äh, Schriftsteller, aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre Autor und Schriftsteller oder Autorin <lacht> und Schriftstellerin, würde es mich halt schon beunruhigen. Du kannst halt einfach so einen Aufsatz schreiben. Du sagst dem halt, ChatGPT, gpt schreib einen Aufsatz über den Leopard 2-Kampfpanzer, aber im Stil vom Alten Testament, da kommt irgendwas bei raus, was vielleicht... Funktioniert im beruflichen Kontext für so, ja, so Agenturen, Autorenräume von Late-Night-Shows oder so, halt einfach ein gigantisches Tool.
0: Ich meine auch so, keine Ahnung, stell dir vor, du bist in irgendeinem geisteswissenschaftlichen Studiengang, drittes Semester. Und so eine Woche vor Deadline für deine Hausarbeit im Modul B2 irgendwas, irgendwas schreiben, so sorry, aber das ist ja einfach, also wenn du da irgendwie Stress kriegst und dann, früher hätte man dann so Nachtschichten eingeschoben und wäre irgendwie so in die Bib gegangen, aber da, es kann mir niemand erzählen, dass nicht so Studierende mittlerweile dann
1: auch darauf zurückgreifen. Was halt ja, finde ich, so die... Die gruselige Realität ist, es ist ja nicht aufzuhalten in irgendeiner Form, es bietet unterm Strich zu viele Vorteile, ich sag mal irgendwas schriftliches so auf einen schnellen Anfangsstand zu bringen und dann halt mit ein paar eigenen Gedanken auszuformulieren und zu erweitern, also äh, wie geht wie geht man damit um, also nutzt man das jetzt einfach hardcore und zieht das durch und muss eigentlich die Person werden, die das so richtig gut bedienen kann, oder? <lacht>
0: Ja, aber das finde ich ist eine richtig, richtig schlimme Vorstellung, ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich hast du recht, aber irgendwie habe ich noch so, ein, so eine gute Hoffnung, dass, ähm, weil ich meine, was dieses Programm nicht kann, ist ja neuartige Dinge entwickeln. Ne? Das ist ja, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Es setzt halt, also es kopiert und setzt Dinge zusammen, die schon da sind, so und Deswegen glaube ich, dass, dass man daran glauben sollte, dass man einfach nach wie vor das menschliche Wesen das einzige Wesen ist, was so neuartige Ideen wirklich entwickeln kann. Und daran sollte man irgendwie glaube ich, festhalten.
1: Ich habe das auch immer geglaubt und ich habe diesen Glauben mit ChatGPT einfach verloren. Und es wird ja auch immer besser, weil jetzt auch jeder das natürlich weiter füttert. Ja, ich finde es schon halt mega spooky.
0: Du, du hast recht, es ist nichts anderes als extrem gruselig, aber ich glaube, was man wirklich dieser Maschine, es ist ja nichts anderes voraus hat, ist schon, dass man einfach wirklich vielleicht sowas wie Empathie und Gefühle im besten Fall noch mit einbringen kann in ein Kulturprodukt oder in einen Text und ein gewisses Gefühl vielleicht auch für für dann die Zeit in der man sich gerade befindet so ne? und das kann ich glaube da ist das Programm ähm nicht so gut, aber du merkst auch, ich versuche mir das schön zu reden. Ich versuche da zweckoptimistisch, so bin ich ja sowieso eingestellt, ähm, drauf zu blicken. Aber natürlich ist es einfach, ich habe es ja auch schon in der letzten Folge gesagt, es wird ein äh, krasser Einschnitt sein oder ist es auch jetzt schon?
1: Äh, ich habe eine Sache mitgebracht, über die ich mit dir gern sprechen würde. Mhm. Und ähm, das ist Boris Becker. <lacht> du weißt ja, dass ich so eine gewisse... Faszination für ihn habe mhm. und ich habe jetzt irgendwie so in den letzten Wochen, wo er aus dem Gefängnis freigekommen ist und da dieses Video gepostet hat, wo er vor diesem Wasserfall steht und die Hände so nach oben betet und nach oben schaut, so gedacht, boah, das ist eigentlich der einzige so Action-Hero, den es irgendwie in Deutschland gibt, weil diese ganze Story von ihm, ich finde die so spannend auf eine komische Art und Weise, dazu gesagt, dass ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe kein einziges Tennisspiel von dem gesehen, ich weiß überhaupt nichts über seine sportliche Karriere, außer dass er halt Wimbledon, ich glaube, zweimal gewonnen hat, interessiert mich auch nicht, aber er ist irgendwie so eine mediale, einzigartige Figur, wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, ähm, ich habe nicht ganz so starke Gefühle zu Boris Becker wie du. Aber ich muss auch sagen, dass wenn ich dann so ein Video zu Neujahr sehe und er ja, da unter so einem Wasserfall steht oder auch dieses, dieses ähm, Klatschen zu Corona-Zeiten auf seinem Balkon, so es, es birgt so eine, so einen kranken Humor, de, de, dem er sich natürlich überhaupt nicht bewusst ist und das macht es wahrscheinlich auch so lustig. Also es ist irgendwie ähm, eine sehr, eine sehr spannende Figur, die ich aber glaube ich jetzt über, über seine ich sag mal, Memehaftigkeit im weitesten Sinne hinaus gar nicht unbedingt so, so krass verfolge. War nicht jetzt auch irgendwie, hat er nicht irgendwie Steuern hinterzogen oder so?
1: Ja, er hat, ähm, hat sich verrechnet und war <lacht> im Gefängnis und ist jetzt aber wieder draußen. Aber glaubst du das, dass er sich so dem, was er macht, so einem gewissen Humor wirklich nicht bewusst ist?
0: Ja, das ist die große Frage, ne? Also ich... Ich glaube, man, man kann solche Sachen nicht bringen, wenn man sich dem der Komik bewusst ist. Deswegen glaube ich, dass er das nicht weiß, dass es, wie das ankommt. Ich glaube schon, dass er, wenn er so ein, so ein Video oder so ein Reel unter so einem Wasserfall borstet, dass er das Bier ernst meint.
1: Er ist für mich auf jeden Fall ein Internetpionier auf eine Art und Weise. Mhm. Denn ähm, wir haben ja beide auch eine Vergangenheit auf der Plattform Twitter. Das ist eine Plattform für mhm. Kurznachrichten, die ähm, von Elon Musk gekauft wurde kürzlich. Aha. In Deutschland gibt es da auch den einen oder anderen User. Und okay. ähm, er war einer der ersten A-Class-Promis, die die Plattform genutzt haben. Und ich bin da in die Vergangenheit gegangen, weil ich das doch mal recherchieren wollte. Ich bin so eine Art Boris Becker-Archäologe. Und zwar war sein erster Tweet am 20. Mai 2010 und ich glaube, also 2009, Ende 2009 kam Twitter erst auf Deutsch. Mhm. Also er war einer der ersten A-Class-Promis und hat einen Kommentar ähm, zum Champions-League-Finale gemacht und kurz darauf einen Tweet geschrieben zum Ausfall von Michael Ballack in der Nationalmannschaft. Und das war halt einfach super früh. Ich glaube nicht, dass es großartig wen anders gab, der da schon was gemacht hat. Und ich finde das irgendwie faszinierend, dass er auch <lacht> einfach immer noch halt da ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Hatte jetzt halt eine Zwangspause von so ein paar Monaten. Und ich habe einfach noch mal die ersten Sachen mir angeschaut. Und ich finde das sowas von mega. Zum Beispiel einer seiner, auch so seine, seine ersten 20 Tweets so, war vom 28. Juli 2010. Ich würde dir den gern vorlesen. Bitte. Bin endlich wieder auf Malle. Insel der <lacht> Vernunft. Bin viel zu selten hier. Finca, Komma, Sonne, Komma, Golf, Smiley.
0: Ja, es ist also es ist nicht nur humorig, sondern auch extrem poetisch, ne? Es war ja auch dieser Tweet, den du damals dann schon irgendwann, glaube ich, auch ans äh, ans Licht gebracht hast, dieses wohin ist Satellit abgestürzt? Ja. Ich meine, es ist, so, ist einfach so geil, dass dass so ein erwachsener Mann mit der Historie sowas ins Internet schreibt, war es einfach äh, toll.
1: Es ist komplett Mega. Und das war im Jahr 2011, weil da sind auch seine ähm, seine besten Tweets entstanden. Da habe ich drei rausgesucht, wo der natürlich, der ist das Highlight, das hast du vorweggenommen. Aber es gibt zwei weitere, die halt, die, die kannst du dir nicht ausdenken. Und zwar ähm, 11. Dezember 2011, Messi ist Fußballgott, aber aus Argentinien. Was meint er damit? Genial. Und einen habe ich noch, der ist kurz danach gekommen. Und das ja. ist auch, es ist ein Klassiker, den du kennst, aber der ist einfach so geil. Aus mhm. dem Nichts. Wichtig ist, kleiner Disclaimer, das yeah. ist für den Impact jetzt wichtig, weil du es nicht gelesen siehst. Der Satz, der Satz endet mit einem Leerzeichen-Ausrufezeichen. Also du kennst es, das, das berühmte Leerzeichen-Ausrufezeichen. Okay, ja. So. Ja, ja, klar. Sometimes, I wish I was a pretty woman.
0: Nee, es ist einfach, es ist wunderschön. Also, es ist echt
1: krass. Es, es gibt auch noch, ähm, da, es ist so ein kleines Referat, was ich, was ich hier ab, ja, du, weil ich einfach, ich muss das einmal aus dem System bekommen. Also yeah. es gibt noch zwei Auffälligkeiten, die ich halt von äh, Boris Becker so mega finde. Yeah. Und das ist dass so äh, Ende 2011, Anfang 2012 hat er angefangen, in der dritten Person über sich zu schreiben. Da okay. hat er angefangen, sich immer BB zu nennen. Also ja, Es gibt tausende stimmt. Tweets, wo er sich BB nennt und sagt zum Beispiel, BB hat heute Zahnschmerzen, Punkt, 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 Autsch so random und das war im Kontext zu einer Zeit, wo diese Plattform halt super unpopulär halt war. Der hat einfach self-managed da also seinen gedankenfreien Lauf gelassen. Ja, ich
0: finde find auch, dass aus heutiger Perspektive das auf jeden Fall krasse ähm, Dokumente, das, das äh, fast schon Early-Internet sind, obwohl es natürlich nicht Early-Internet ist, aber du weißt, was ich meine. Ich, ich will Boris Becker auf gar keinen Fall zu nahe treten, aber ich finde diese BB-Sachen, das ist das klingt schon teilweise ein bisschen auffällig. Also außer, außer er hat es halt intendiert, dass es so irgendwie lustig ist und ein bisschen weird. Aber wenn nicht, dann ist es schon krass.
1: Unklar. Also ich weiß gar nicht so 100 Prozent, warum ich jetzt so viel über Boris Becker hier spreche. Aber es ist einfach eine Figur, die mich lange verfolgt, hat mir auch mal auf Twitter geantwortet mit lol, was ich bis heute eigentlich der das Highlight meiner äh, kurzen äh, Twitter-Laufbahn äh, ist. Und Sogenannte ich Gänsehaut halt wahrscheinlich. Ja, ungefähr mhm. so. Und also, was mich an Boris Becker so begeistert, ist einfach, für mich ist er so ein deutscher Mr. Unbreakable. Der hat irgendwie keine Scham mehr, in einem, aber in einem ganz positiven Sinne, was jetzt nicht heißt, dass ich den vulgär oder irgendwie so finde. Nein, der kommt aus dem Knast raus und stellt sich dann dahin, macht sich die Haare kurz, stellt sich unter einen Wasserfall, kommentiert wieder auf Sport 1 und dem ist das alles natürlich nicht egal, aber ich feiere dieses Selbstbewusstsein. Kannst du diesen diese diese Begeisterung von mir daran irgendwo nachvollziehen?
0: Nee, ich kann deine Begeisterung auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde auch nicht, dass das irgendwie so wirkt, als wäre er komplett verloren oder so. Also so ein bisschen vielleicht, aber auf so einem Level, wo man auf jeden Fall noch so, ein, so, eine, so eine liebevolle Perspektive auf ihn behalten kann irgendwie. Auch wenn er natürlich... also das ist schon auch ganz schön glorifizierend, ne? weil er auch einfach jetzt, also gerade kürzlich mit diesem Skandal, natürlich sich auf jeden Fall auch nicht immer richtig verhält. Ähm, aber ich glaube, was, was es bei dir so diese Begeisterung so richtig ausmacht, ist, dass, dass Boris Becker eigentlich das Gegenteil ähm, eine, eines moralischen Wesens ist. Und ich glaube, dass wir in Zeiten leben, in denen ähm, Moral einfach so krank hochgehangen wird und alles moralisiert wird, dass so eine Figur wie er... Irgendwie, irgendwie anders ist und eine Faszination auslösen kann.
1: Wow. Ich bin immer so wirr am Rumlabern und ich weiß selber auch gar nicht, wo der Satz hinführt und du fasst dann das zusammen, was ich niemals ausdrücken konnte. <lacht>
0: Danke, lieber Kurt.
1: Lass uns doch jetzt vielleicht irgendwie noch so ein anderes so ein, so ein Thema irgendwie machen, zum Beispiel Leopard 2 Kampfpanzer.
0: <lacht> Sehr gerne. Meinung, Meinung. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich glaube, ich betreibe News-Eskapismus mittlerweile auf so einem kranken Level, dass ich über solche Dinge eigentlich nicht mehr nachdenke, sondern ich denke eher so... ist ein Privileg, so, ne? Ich, ja, ich weiß. Also natürlich, ich setze mich schon damit auseinander und ähm, ich verfolge die Nachrichtenlage. Aber ehrlich gesagt ähm, habe ich eher über Leoparden, also die Tiere nachgedacht, als ständig von einem Leopardpanzer die Rede war. Stell dir mal vor, du bist so ein Leopard, ne? Und du irgendwo so, keine Ahnung, in der... Ähm, in der Savanne oder so, oder in irgendeinem so Dschungel. Und du weißt einfach, durch Nachforschung, die so ein Leopard ja auf jeden Fall auch betreibt, dass deine Art über kurz oder lang aussterben wird. Und dann liegst du irgendwie so darum in der heißen Sonne und dann realisierst du plötzlich, dass das, was von dir bleiben wird, Leoprint ist, so Leoprint-Leggings und so eine Bezeichnung für so einen dicken Panzer. So darüber denke ich eigentlich ja. gerade die ganze Zeit nach und das macht mich, also das klingt jetzt wirklich sehr, äh, ja irgendwie nach Eskapismus und so, so schlimm ist es nicht, aber trotzdem kam mir dieser Gedanke die letzten Tage, als man diesen, dieses Leopard 2 Panzer das einfach nicht mehr aus dem Kopf gekriegt hat, dieses
1: Wort. Okay, finde ich äh, mega interessanten Take. Ich habe jetzt gerade parallel <lacht> einer meiner, also kann ich jetzt schon sagen, einer meiner Lieblings-Google-Ergebnisse bekommen. Ich habe ähm, eingegeben Leopard Aussterben und da kommt so ein dicker schwarzer Text, wo steht, nicht ausgestorben. <lacht> <lacht>
0: Ja noch nicht, ne noch nicht.
1: Aber das ist halt wirklich, also die Vorstellung finde ich schon so, so, so mäßig so ein, so der letzte Leopard hat irgendwie, ja muss man irgendwie dramaturgisch hinkriegen, hat so ein MacBook und sieht so, weiß es geht mit ihm zu Ende, kann sich nicht mehr fortpflanzen, no way back, so hat aber schon mitbekommen von seinen anderen Tierarten, die auch am Aussterben sind, dass er jetzt auch halt dran ist und er will halt gucken, was er zurücklässt und es ist halt ja was sagst du <lacht> Leopard Legends und äh, Leopard 2, äh, Kampfpanzer
0: ja aber ich glaube also wenn das wenn der letzte Leopard wirklich so ausgestattet sein wird, wie du das gerade ähm, vorgeschlagen hast, dann wird er auf jeden Fall seine Memoiren von ChatGPT sich schreiben lassen
1: okay also <lacht> und, dann,
0: <lacht> und dann wird noch mehr von ihm in der Welt bleiben außer Leopard und ein Panzer
1: Okay, also es ist so der, der der Leopard, der sich entscheidet, das kann nicht das sein, was bleibt und er muss irgendwie noch etwas festhalten und begibt sich auf eine, auf eine Heldenreise und lernt vielleicht noch in irgendeinem so Zoo so einen anderen Leopard kennen und irgendwie pflanzen die sich doch noch fort und oh. äh, eventuell kommt dann der, der Weltfrieden, es gibt keine Panzer mehr, die ganzen Rüstungswerkstätte machten dicht und die ganze Welt ist wieder besiedelt von Leoparden.
0: Das wäre so schön. Das war einfach ein toller Pitch, den du hier gerade geliefert hast. Ich hoffe mal, ich, ich weiß nicht, ob, ob äh, so künstliche Intelligenz jetzt auch schon auf Inhalte in Podcasts zugreifen kann. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, weil deswegen machen wir den Podcast ja auch, weil das irgendwie noch so ein geschützter Raum ist. Ähm, aber wenn, wenn es das könnte, dann dann wäre jetzt äh, wäre das auch schon wieder, wird das jetzt bald verwurstet werden, deine Geschichtsidee.
1: Ja, mal schauen, vielleicht meldet sich ja irgendwie so ein, ja, irgendwie so ein innovatives Produktionssender bei uns, irgendwie WDR oder SWR oder so, die Lust haben, da mal was, was Neues zu probieren.
0: Ja, ich glaube, wir sind jederzeit bereit, uns drei Tage einfach mal irgendwo zusammenzusetzen. Ja, und wir sind billig, und wir sind billig. Also, eben, ich wollte <lacht> also... 150 Euro am Tag in so einem Autorinnenraum. Also, wir haben es gerne, dass die Luft da drin einigermaßen gut ist, weil das ist auch nicht immer der Fall. Und dann werden wir einfach so eine Leopard-Story mal pitchen, oder? Du, mit, am mit wichtigsten ein
1: paar ist einfach dabei zu sein. Also Geld ist natürlich total zweitrangig. Also ja, ähm, kein genau. Problem. Und wenn es irgendwie eine Option darauf gibt, in den nächsten ein, zwei Jahren da vielleicht mal irgendwie weiterzumachen, das reicht mir als Sicherheit. Also, erstmal geht es ja um, um, die, um die Kunst an sich, ne? <lacht>
0: Ja, wir streifen jetzt schon wieder das Thema, was ich eigentlich in ein paar Folgen erst ansprechen wollte.
1: Ja, aber das kommt noch. Kleiner, kleiner Teaser vielleicht. Vielleicht sind wir auch durch, äh, liebe Carla. Also, ich yeah. glaube, das Ding, für mich ist das Ding jetzt gerade durch, muss ich sagen. Yeah. Und. Ähm ja, was, was wollen wir abschließend noch sagen, liebe Friendlies? Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr findet das nicht zu corny, dass wir liebe Friendlies sagen. Ich werde doch in den nächsten Folgen mal erklären, was ich mit corny meine, weil das habe ich ähm, selber gegoogelt. Ähm, abschließend, äh, liebe Carla, äh, wie fandst du denn jetzt die Folge von 1 bis 10?
0: Ja, ich... Ähm ich würde sagen, eine 7 von 10. Also es ist eine, eine kleine Steigerung da auf jeden Fall zuletzt letzten Mal. Ähm, ich fand aber trotzdem das Gespräch mit dir sehr bereichernd und äh, ich freue mich auch schon aufs Nächste.
1: Immer wieder gerne, liebe Carla. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.